0: La comunicación asertiva es la capacidad para poder expresar ideas, sentimientos y opiniones con el propósito de prevenir algún conflicto. En otras palabras, es el arte para saber decir que no. Alisa, coach de vida, es nuestra invitada en este episodio y nos comparte la importancia de esta herramienta para vivir en familia. Comenzamos. Camina con pasión. para hacer de este lugar un mundo mejor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Camina con Pasión. Ya es viernes 31 de julio de 2020. Estamos terminando prácticamente pues ya eh, un poquito más de la mitad de este año que realmente nos ha traído grandes sorpresas. Y pues realmente también una sorpresa es la que te platicaba en el episodio pasado que iba a estar una invitada de primer nivel porque realmente tú y yo estamos muy preocupados por ir buscando esas herramientas y esos elementos que queremos pues nos ayuden para ser mejores personas y sobre todo en estos días tan complicados. Así es que pues manos a la obra, es más también el formato de este episodio va, va a cambiar, no vamos a ir a ningún corte porque necesitamos aprovechar el tiempo para exprimir con toda la información a nuestra invitada y pues ya está también en, a través de línea telefónica porque pues tenemos que saber eh, ocupar todas las nuevas herramientas Tú sabes que estoy grabando en casa y pues bueno, tuve que aquí ingeniarme algunas conexiones Para que nuestra invitada pues tenga muy bien todo su audio y que toda la información la podamos escuchar Hola Alisa, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: gracias por invitarme y muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy
0: Muchísimas gracias. Eh, fíjate Lisa, les quiero compartir un poquito a, a todos los que me escuchan y pues también a ti, eh, porque me, algunos me decían quién va a ser o algo así, es un poquito de sorpresa, pero también es, la realidad es que eh, pues quiero compartirles un poco de eh, dónde te encontré. Yo, yo te encontré a través de un perfil de Instagram. Porque pues todos los días nos compartes muchas cosas y cuando yo te encontré realmente vi que el contenido que estabas publicando pues era muy bueno. Porque quiero comentarte que aquí en Camina con Pasión tenemos un hashtag eh, para estar publicando en redes sociales con mensajes positivos. Entonces cuando vi eso y dije wow eso está muy padre porque eh, pues hay muchísima información y desinformación. Pero contenido positivo en redes sociales es minoría. Y pues ahí es donde, donde te encontré.
1: Sí, la verdad es que es súper triste. Y mi intención es justamente darles mensajes y darles información positiva, pero útil. O sea, que tenga las dos cosas. Donde encuentres algo padre y sobre todo donde puedas encontrar sobre todo cosas que te ayuden a ser mejor
0: persona. Sí, claro. Y, y Alisa, ¿tú qué de profesión eres? ¿Eres psicóloga? Yo estudié psicología. Ajá. Y la
1: verdad es que yo cuando acabé la carrera dije, híjole, no me siento como con el valor moral de hablar con la familia y decirles, no mates a tu hijo si yo todavía no tenía hijos o no ahorques a tu marido si yo todavía no tenía pareja. Ajá. Y entonces me dediqué a capacitación y a mil cosas. Y ya después retomé como esta idea de ayudar a la gente y me certifiqué como coach. Y tengo también una certificación en mindfulness. Y tengo como algunas otras certificaciones que son más de cosas de trabajo en equipo y cosillas por ahí.
0: Pues todo, todo eso realmente creo que son herramientas que hoy en día nos van a estar ayudando, sobre todo por la nueva normalidad a la que estamos pues ya prácticamente encausados. Eh, y te comparto justamente, o bueno, más bien la pregunta era que si eras psicóloga, porque pues en, en tu perfil pues vemos que eres eh, coach, pero quisiera que nos explicaras un poquito más ¿Qué es un coaching o si el coaching es para todo, todo público o no? ¿Quién aplica? Porque realmente, digo, si de por sí el ir a terapia como que nos cuesta un poquito. Todavía hay muchos prejuicios. Pero el coaching también como que, aunque ya está un poco de moda, pero también como que todo mundo hoy puede ser un coach. Y creo que necesitamos pues personas, como tú dices, certificadas. Y además que puedan pues llevarnos... Eh, por una línea correcta
1: Mira, te voy a platicar de volada La psicología es una forma De terapia conversacional Y tienes como muchísimas ramas Tienes desde los más ortodoxos Que podría ser Freud Y podría ser el psicoanálisis Y tienes también las partes humanistas Y las partes cognitivo-conductuales Y el coaching se encuentra más como Sobre esta área de cognitivo-conductual A mí lo que me encantó del coaching Es que hablas de problemas hoy, ahorita y tiene herramientas. Un poco el psicoanálisis te vas como mucho a tu pasado y quién eres. Y te voy a decir la verdad, yo estuve en, 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 este, en psicoanálisis, lo amé, acá en Diván. En Creo que es una herramienta maravillosa, pero estoy convencida que no es para todos. Y el coaching, sí, de hecho, hay muchísima gente que es coach, porque un poco la, la filosofía del coaching es decir, si tú tienes experiencia en cierta área o eres experto en cierta área, Puedes ayudar con estas herramientas a cierta gente específica. Entonces tienes, por ejemplo, vendedores, que son, son coaches de vendedores, que justamente de lo único, único que hablan es de estas herramientas de venta, que me parece impresionante. Tienes coaches también, ahorita que están manejando mucho esto, esta parte que tiene que ver con salud física, que no es como el coach de deportes, pero sí es a esta gente que, te, o sea, que tiene un poco más de herramientas para entender qué hacer con tu cuerpo, cómo sentirte cómodo con tu cuerpo. Y sí, la verdad es que cada vez sabemos como coaches de, de todas las áreas.
0: Ah, okay. Yo
1: me especifico mucho más en, este, en mujeres, en comunicación, y justo como más en las habilidades que son importantes y que yo he desarrollado en mi vida.
0: Y podríamos entonces decir que quien necesita como de esa ayuda, pues... ¿Es como un, un previo a la terapia o es totalmente algo paralelo?
1: Es que puede ser... Híjole, me la pusiste medio complicada. A ver La verdad es que depende de qué tan incómodo te sientas y depende de qué tanto le quieras como hurgar a tu pasado. El coaching sirve muy bien para cosas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, puedes decir, oye, fíjate que quiero buscar trabajo y consigo un coach que me ayude en esa área. O quiero un coach que me ayude a entender cómo estudio y sacar mejor mis estudios. O quiero un coach que me ayude un poco más como esta parte de educación de mis hijos. Y son coaches como muy específicos. De okay. hecho, hay, por ejemplo, una coach que te enseña nada más a dormir a tus bebés. Entonces, es como un, es como una manita. Es, 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 es para esa gente que no quiere estar años y años en terapia, pero sí quiere mejorar y adquirir herramientas y habilidades quizás para ciertas cosas que tiene atoradas en el momento y que después veremos si con eso ya está suficientemente bien o si quiere seguir un proceso como de crecimiento personal un poco más profundo.
0: Ah, ok. Podríamos decir que está un poco más limitado, pero con el propósito de ayudar a cosas específicas.
1: Exactamente. Es como mucho más específico. La gente llega y te dice, oye, tengo un problema en A, B y C y se trabaja específicamente en ese problema pues también por otra parte, es muy padre, porque ves resultados muy rápido.
0: Sí, claro. Pues muy bien, Alisa, muchas gracias por explicarnos eh, de forma breve lo que es el coaching. Y pues vamos a entrar prácticamente al tema de hoy. Eh, pero quiero eh, citar una de las frases. Recuerdo mucho el video que cuando te encontré en Instagram. Y tú decías, hoy les quiero regalar una frase. Entonces, hoy... Quiero y te invito a que nos puedas regalar un poquito de eso que tú tienes y que estoy seguro que a todos los que nos escuchan viernes a viernes, pues nos va a ayudar. Y te cuento rapidísimo. Hoy en día, eh, observo que los jóvenes y las jóvenes, eh, pues se quieren comer al mundo en un solo bocado. Y probablemente, pues tienen muchas herramientas. Eh, tienen un gran acervo cultural, eh, la gran mayoría, pues, tiene también muy buenas notas. Eh, la educación está como un poco más al alcance de todo mundo, eh, con grandes eh, herramientas, con la tecnología. Sin embargo, también creo que se ha descuidado eh, una parte de la formación de la persona, que es el, el aprender eh, a controlar, pues, algunas emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, hoy en día observo que de repente... Te decía, los jóvenes se quieren comer al mundo, pero no saben por dónde iniciar en este primer bocado. Y sobre todo, porque el mundo está lleno de información, pero muy pocas veces hay una comunicación. No sé si, si lo, lo compartes.
1: Mira, la parte de comunicación a mí me encanta, porque creo que es súper básica. El ser humano evolucionó a partir de que tuvimos fuego y nos metimos una cuevita y nos empezamos a contar las historias. Y la comunicación en el ser humano es súper importante porque es el que nos dice por aquí sí, por acá no, esto ya lo hicieron, esto sí funciona, esto no funciona y te da muchísima información. Sí. Y sin embargo es un área que tenemos como como bien descuidada y no, no, no transmitimos de una manera como correcta el cómo hablar, cómo pedir y cómo cómo tener una mejor comunicación tal cual con otra persona. Entonces, si me permites, yo te quisiera regalar hoy una estrategia que yo amo, que es la estrategia de comunicación asertiva. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, la idea es encontrar una forma donde la comunicación no sea personal. Estamos viviendo épocas bien difíciles, donde yo estoy convencida que que, que, que los jóvenes tienen, tienen bueno tienen la misma dificultad que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes de hablar con nuestros papás. O sea, este gap generacional se da... Con cada, con cada hijo y con cada, con cada papá. Y entonces sí. yo les quiero regalar una estructura que es bien sencilla, que la van a poder aplicar para todo. La estructura empieza así. El primer paso es di únicamente lo que observas. Y entonces, por ejemplo, si en vez de decirle al papá, ¡ay, es que todos van a ir a la fiesta y yo quiero ir! ¿Ok? Vamos a empezar a decir que observamos. Entonces el primer paso sería voltearte con tu papá y decirle, oye, papá, veo que Estamos en una situación de salud delicada. Veo que en la casa están sumamente preocupados por no contagiarnos. Y veo que eso es importante para ti. Empezar desde esta perspectiva, si te das cuenta, ya le estamos quitando como todo el rollo emocional. Sí, claro. El segundo paso es hablar, ahora sí, de mis emociones. Y entonces yo te puedo decir qué siento al respecto. Y te puedo decir, yo siento que tienes razón creo que siento que es muy importante la salud de la familia y siento que te agradezco que nos cuides de esa manera. El tercer punto es decir, ahora sí, ¿qué piensas? Y entonces podemos empezar algo así como, y yo pienso que mi amiga Margarita o mi amigo Manolo este, va a hacer una fiesta o va a haber una reunión y como sé que y puedes retomar ahí un poco otra vez que te preocupa la salud y esa y te agradezco que nos cuides, te quiero comentar que va a ser en un lugar abierto, que no vamos a ser más de 10 personas, que vamos a estar con sala a distancia. Y el último punto es decir qué esperas tú. Y bueno, yo esperaría o me gustaría poder ir. Suena un poco como, como, como rudo al principio o quizás un poco como acartonado, pero si te acostumbras a utilizarlo es una herramienta maravillosa, porque es una forma de decir... Y te voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, con un maestro. No es lo que tú llegas y le digas, es que no es justo, y el examen, y la calificación, y lo que me calificó, y cualquier cosa. A que le digas, respiras profundo y digas, a ver, querido maestro, veo que tengo una calificación reprobatoria cuando yo esperaba una calificación mayor. Y literal, describes, describes la situación. Describir la situación nos ayuda a poner a la persona que está enfrente de ti al mismo nivel que tú. Entiende de qué vas a hablar. Es como darle una introducción y decir, ok, estás hablando de tu examen a tu papá, ok, estás hablando de que entiendes el problema de salud actual. Después hablas de tus sentimientos en primera persona. Hablar en tus sentimientos de primera persona te hace, uno, responsable de tus emociones y, dos, te deja, te deja un espacio para expresarlas sin atacar. No le dices lo que tú hiciste no es justo, le puedes decir, estoy sumamente sorprendido, estoy súper triste, me siento frustradísimo, no pensé reprobar. Y viste ahí como lo voy juntando un poco la emoción con mi pensamiento. Sí, claro. Y entonces puedo expresarme desde mi punto de vista y el adulto de frente se siente mucho más tranquilo. ¿Ok? Ok. Pues entonces yo estoy asumiendo que, bueno, no es lo que yo esperaba. Y entonces, pues, ir al maestro al final, bueno, me gustaría una revisión. Me gustaría entender por qué hay esta diferencia entre lo que yo esperaba de calificación y lo que obtuve, o por qué hay esta diferencia cuando yo pensé que me había ido súper bien en los exámenes. Claro. Esta herramienta de comunicación sirve también, por ejemplo, para papás. Y esto te va a sonar mucho más, porque seguramente tú cuando eras chiquito tu papá pasaba y te decía ¡Ay, es qué onda que tengas el cuarto! ¡Es un desastre! O que no recojas o que no cuides. Y entonces si lo, o sea, y si lo adaptamos es otra vez, veo que, y puedes decir, tu cuarto está hecho un desastre. Puedes decir, veo que no has hecho la tarea. Puedo decir, veo que no te has bañado. Y es únicamente lo que veo y lo que observo. Lo okay. que sigue. Me molesta que no tengas tu cuarto recogido. Me molesta que a esta hora tú ya tenías que estar bañado. Pienso que. Pienso que cuando tú tiras los juguetes, pienso que no valoras mi trabajo me gustaría que los recojas. O pienso que cuando esta hora no te has dañado ya no te va a dar tiempo de cenar y no me gusta que te vayas a cenar, a dormir sin cenar. Y quisiera que no, que no volviera a repetirse. Le quito un poco como toda esta carga emocional que normalmente tenemos en la comunicación cuando estamos enojados, frustrados, alterados o cuando queremos un resultado diferente. Entonces a todas estas personas que nos escuchan si ya trataron 18 formas de pedir permiso, de negociar con sus papás, de entender qué está pasando con esta pandemia y cómo pueden tener quizás un poco más de vida social dentro de un cuidado, esta estructura te ayuda mucho para llegar a un acuerdo. No sé cómo lo viste.
0: Ok. Pues mira, realmente creo que nos lo explicaste pues muy bien. Pero algo importante... ¿Cómo tendrían que armarse de valor? Porque el hablar en primera persona, pues es un gran reto. Y además, pues los chavos que nos escuchan realmente, eh, están como metidos también en una burbuja, en donde solamente ven por ellos, para ellos, y con el propósito de que ellos mismos sean felices, digamos, entre comillas. Pero el que puedan como expresarse, y que papá o mamá, o quien... Esté cercano de ellos eh, Escucharles en primera persona Creo que es el gran reto Porque además eh, Creo que no es muy común Que un chavo Pues hable de esa manera Digo, yo creo que están formados Y maduros, pero que lo vivan Y lo expresen, creo que es un reto Aún mayor
1: Ok, bienvenida a la adultez O sea, parte de la idea es decir ¿Quieres permisos de adulto? Compórtate como adulto muchas veces, y la verdad es que decimos cosas, o sea, los chavos dicen cosas así como, es que todos van sí. quiero que entiendan que en su cabeza suena lógico, en cabeza de papás no suena lógico o sea, y, y de veras estuve en los dos lados, soy mamá y fui chava rebelde, o sea, te entiendo perfecto, el quiero conseguir el permiso pero te puedo decir como papá que y me digas todos vayan no me, no, no, me, no me da ninguna información, claro entonces si tú me dices, oye, yo quiero ir para mí es importante. Yo, o sea, entiendo... Y ojo, acuérdate que primero empiezas describiendo la situación, describiendo lo que ves. Entonces, si mi hijo llega y me dice, oye, estoy viendo que como adulto lo primero que percibes es ok, no está tan perdido. Si sí entiende que no le voy a dar un permiso para que se vayan a una fiesta con 500 personas en un lugar cerrado. Sí. Y entonces, el adulto que está enfrente de ustedes... ¿eh? empieza empieza también con otra posición mental y eso es lo que quiero quiero que se armen de valor entendiendo ojo, y esta herramienta si las demás no les han funcionado si las herramientas que tienen les funcionan ni la utilicen tiran a la basura pero es cuando dices necesito una herramienta porque con este maestro no lo logro o con este permiso no he podido o con este jefe o, en, o, sea, o o en este lugar de trabajo no he logrado hablar con, con alguien de esta manera y, y hablamos también mucho cuando hay este cambio de autoridad. O sea, cuando es alguien, no se lo vas a decir hacia tu cuate. Pero sí cuando alguien tiene más poder que tú, sirve muchísimo. Porque entonces le dices, ok, estamos viendo lo mismo. Y entonces el de frente, no, pues sí, si vemos que la situación está complicada. Oye, entiendo que estás preocupado y su papá te va a decir sí. Y entonces todos estos sí también van programando al de enfrente a tener una respuesta mucho más positiva y de ahí necesito que se agarren para decir, voy a tratar algo distinto un poco lo que yo siempre digo en mis videos es que cambias cuando ya no estás cómodo cambias cuando lo que estás haciendo no te funciona, entonces de ahí necesito que agarren un poco de este valor para decir, ok tratemos esta nueva herramienta puedes variar un poco, si no, son, no se habla mucho de emociones en tu casa, no hables de emociones o si no se habla mucho de pensamientos no hables de pensamientos, o sea Emociones y pensamientos me las puedes variar, las puedes cambiar, puedes ser un poco más flexible, pero el que vemos para que los dos estemos viendo lo mismo es bien importante, y el que espero de ti es bien importante, porque incluso hasta llegar con un maestro y decirle, pues no, estoy de acuerdo con tu calificación, yo puedo pensar que yo le estoy diciendo al maestro, estudié y pensé que me ha ido súper bien, y el maestro puede estar oyendo, eres un pésimo maestro, calificas terrible, eres nefasto, acuérdate que cada quien tenemos pues nuestra bolsita como de traumas. Sí. Y a veces le picamos el trauma al maestro y no es lo que, no es lo que, no es lo que dijimos, es lo que él escuchó. Entonces cuando tú te dices, oye, este examen no es lo que yo esperaba, ya estamos diciendo, espérate, no te estoy juzgando a ti. Vamos a hablar de mi calificación. No estoy diciendo que eres el peor maestro del mundo. Vamos a hablar únicamente de lo que yo necesito de
0: ti. Claro, y en entonces caso, por perdón por ende, entonces ahí es donde vemos que la persona asume sus actos.
1: Exactamente. Igual te puede decir me vale, sacaste cero, ¿ok? Pero por lo menos, o el papá te puede decir, pues igual no vas. Y entonces podrás llegar con, oye papá, veo que ni siquiera 10 personas, ¿no? Te quedan tranquilos. ¿Con cuántos estarías tranquilo? Y empecemos una negociación. Pero si llegamos con, ay, hay una fiesta y todos van y quiero ir. Y tu papá está pensando en un rey de reggaetón de 600 personas guardadas. Y tú estás pensando tus siete amigos que amas locamente en un jardín. Sí, claro. Si no especificas qué está viendo cada uno, cada uno se va a trepar a su mula. Y no los vas a bajar porque no entienden que están hablando de otra cosa distinta.
0: Sí, así es. Y además... Y
1: mientras de decir todos, pues todos... Pues todos
0: son, ¿no? Para mí son mis siete brothers y para papás toda la escuela. Sí, así es. Y sobre todo porque hoy en día los jóvenes, pues, viven de acuerdo al círculo, pues, en donde están, digo. De repente vemos que hay algunas acciones en el círculo del colegio, otras con los supercuates, pero ya para el viernes en el antro, otra forma en la familia, y entonces también, pues, hoy en día hay yo no me imagino a los pobres ahorita estando encerrados en casa prácticamente. He recibido mensajes de muchos de mis alumnos de profe, por favor, ayuda, porque ya me peleé con papá o con mamá o con la novia, etcétera, y de repente digo, aunque también les trato de ayudar y a algunas personas que me siguen en red social que me llegan a mandar algún mensaje, pero esta herramienta que hoy nos compartes de verdad creo que nos va a ayudar, porque también se siente la empatía de ser persona Y también sirve con la novia O sea, también le puedo
1: decir a la novia Veo que estás desesperada por verme Yo también quisiera verte Y abrazarte y besarte Sí. No puedo ahorita O sea, si te das cuenta, funciona O sea, esta parte también Y, y cuando cuando le dices al otro Te estoy viendo Se baja la tensión Cuando le dices al otro, sí, sí veo tu desesperación La verdad que ahorita mis papás No me van a dejar salir están muy angustiados y también también tenemos a muchos papás muy angustiados.
0: Sí, además porque no estaban a tan acostumbrados a permanecer tanto tiempo en casa, en convivencia con todos los integrantes de la familia. Entonces creo que a, a un gran número de familias, pues están en jaque. Y digo, si sí, en, en un futuro, no muy lejano, habrá consecuencias negativas, también habrá positivas porque también ha servido para eh, reconciliaciones, para observarse, eh, darse una segunda oportunidad. Pero hoy en día creo que los jóvenes principalmente no la están pasando tan bien.
1: Sí, y lo, lo único que yo les puedo decir es, nada más acuérdense, por favor, esto también va a pasar. So, entiendo perfectamente que en su cabeza quizás se les está acabando el mundo y en su cabeza lo que importa es el hoy pero cuando estén solos y estén escuchando esto acuérdense que también esto va a pasar van a crecer van a tener otras herramientas van a tener otras habilidades van a tomar sus decisiones están ahorita algunos están en alguna edad donde siguen siendo menores de edad y sus papás tienen que decidir lo que ellos creen que es lo mejor para ustedes ya les tocará a ustedes decidir por su familia Ténganles un poco de piedad y un poco de paciencia a ustedes y también a ellos. Eso también nos va a ayudar mucho más en la
0: convivencia. Claro, y también hay muchos papás jóvenes que nos escuchan todos los viernes y que también de repente me mandan mensaje con, ¿todo eso me espera? Sí, en unos años. Este, eh, eh, Ellos, ¿cómo podrían enfrentarse a esto? Porque pues realmente también pueden tener como miedo, pavor a lo desconocido.
1: No, bueno, todos tenemos favor a lo desconocido, pero lo tienes que controlar. O sea, y en esta parte, o sea, y ojo, si, si lo que sientes es mucha angustia, entonces la comunicación asertiva es decir, ahorita estoy muy angustiado, no quiero hablar de eso. Ok. ¿Vale? O sea, se vale decir, no estoy como en esta tranquilidad mental para tomar una decisión. Sobre todo si eres papá. O sea, please, si eres papá y te angustia muchísimo lo que te está diciendo tu hijo. Antes de humillarlo, ofenderle y ponerle 17 adjetivos, pues te vas a arrepentir voltearle y dile, no es el momento y no le okay. tienes que decir más o sea, todos los chavos que nos están oyendo entienden perfecto que su, su papá o su mamá les dice, ahorita no, no te conviene seguirle buscando entonces como papá también, enséñale a tus hijos cuando tú estás en esa posición de hablar y de dialogar y cuando de veras la situación te está rebasando
0: sí, claro creo que, creo que lo que hoy nos compartes realmente nos invita a quitarnos todas esas máscaras que a veces tenemos frente a la sociedad y que de verdad podamos presentarnos pues con la única de, de persona, de ser humano que podemos hablar y a través del diálogo pues arreglar muchísimas cosas que a veces pareciera que no tienen solución. Pero lo más importante es eso. Una vez que estamos frente a frente, persona a persona, creo que todo está pues solucionado con las palabras correctas, el, el sentir, el generar la empatía. Así es. La
1: verdad es que crecimos, evolucionamos con la comunicación. La comunicación nos ayuda. Usa la playlist como herramienta. si es bien útil.
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, al inicio de, de este episodio, Alisa, nos mencionabas, por ejemplo, algunas de tus especialidades. Me llama un poco la atención el mindfulness. Eh, Creo que, o sea, lo he escuchado y está un poco de moda. Hace unos meses tomé un taller eh, como para probar un poquito y después eh, poder inscribirme a un diplomado. No lo hice, pero esas horas realmente se me hicieron muy productivas. Pero pues tú eres ya una máster en este tema. ¿Esta es una herramienta o qué otras herramientas nos pueden ayudar? Yo creo que a todos, no necesariamente a los jóvenes, a todos en este momento.
1: No, bueno, manches de lo que te hablas de estar plenamente consciente y plenamente presente en tu momento actual. Justo lo que tú decías de la angustia de los papás es porque están en el qué va a pasar. Y entonces oyes a muchísima gente que dice, ay, el mundo se va a acabar y es que nos vamos a quedar muertos y sin trabajo. Y empiezan a hablar de un futuro que no existe y los aterra. Y también los chavos que nos oyen empiezan a hablar de, claro, nunca más voy a salir, ¿no? Sí. Los papás, cuando tú me dices, están pensando en el futuro, yo les diría, please, si tienes un niño chiquito, abrázalo y bésalo. En lo, que se va a, en lo que se va a convertir, también lo vas a querer, no te preocupes. Justo esos mindfulness. Mindfulness es decirte, hoy, ¿qué puedes hacer hoy con lo que tienes hoy? Y cómo traerte a este tiempo presente y decir, ok, hoy te necesito, hoy con qué sobrevivo. Hoy quizás la fiesta de 10 personas no me dejaron, pero bueno, salir con un cuate o con una pata a pasear al jardín solos, ¿sí? Bueno, hoy lo agradezco. Y es esta idea de decir, no me voy a sentar a futuriar qué va a pasar en 20 años, porque la verdad que nunca pasa, y tampoco no me voy a quedar atado en el pasado de que, si claro, antes podíamos ir al cine y todas las cosas hermosas que tuvimos y nunca valoramos, no sirve de nada. ¿Qué tienes hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Qué información tienes hoy? ¿Y qué puedes hacer hoy? Eso es Mindfulness. Y tiene, bueno, tiene un chorro de herramientas, pero básicamente esa es la filosofía.
0: Ok. Y algo más que nos puedas decir, porque pues vemos eh, mucha información, sobre todo en redes sociales. Pero, ¿por dónde iniciar con, con esta herramienta?
1: Uf, la verdad es que otra vez hay <coughs> mil millones de, 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 de variables o sea, yo en especial estoy enamorada, yo me certifiqué con un Mindfulness Without Borders, que es una organización canadiense que tiene un programa establecido de 12 semanas, que a mí en especial lo que me encantó, es que respetar se enseña respetando, y es, y, y es con tiempo, es con paciencia. Yo les diría que si necesitan ayuda de cualquier tipo, lo primero que tienen que hacer es confíen ustedes, después hagan, o sea, hagan scouting, investiguen, conozcan dos o tres coaches, conozcan dos o tres programas de Mindfulness y algo que les haga sentido a ustedes con su personalidad. Hay gente que es muy introvertida, por ejemplo, que hay ciertos programas de Mindfulness que nos hace sentir sumamente incómodos. Hay programas de Mindfulness de meditaciones larguísimas de hora y media y hay gente que las ama y hay gente que me dice me quiero morir hora y media quieto. Sí, claro. Tiene que ver de acuerdo con tu, o sea, con tu personalidad. Si eres muy inquieto, no, no te metas a meditar hora y media. Hay programas de meditación de cinco minutos. Si eres introvertido, no te pongas en un grupo frontal a hablar de tus problemas. Hay otro tipo de programas. Si eres muy extrovertido y te dejan callado dos horas, te vas a jalar los pelos. Confía en ti. Confía en ti. Tú sabes lo que necesitas. Tú, o sea, tu, tu filtro es bien importante, sin importar qué edad tengan. O sea, a partir de los yo creo que seis, siete años, confíen en ustedes. Si ese coach te latió, si ese programa te latió, confía en ti. Y si ya no te late, huye, corre, vete.
0: Y entonces esta nueva herramienta, digo nueva porque pues tiene muy poquito tiempo de, de conocerse, ¿sirve entonces también para niños?
1: Hay programas para niños, hay programas para adultos. La verdad que la filosofía de mindfulness es nueva por el nombrecito. Sí. Pero la verdad es que es meditación está basada en la meditación india, está basada como en todas estas filosofías orientales, tiene miles de millones de años, y ojo, a mí, a mí fíjate que mi papá me enseñó a meditar de chiquita, chiquita chiquita, yo creo que como desde los 5 o 6 años, cuando estaba inquietita para dormir, y sí. me funcionaba de maravilla, muchos años la ignoré, y tengo gente muy cercana que me dice, yo no la tolero, a mí no me pongas en un lugar con los ojos cerrados, no me siento cómoda, entonces, haya gente que le funciona y haya gente que no. Igual que el coaching, igual que todo este tipo de terapias. Tienes sí. que confiar en lo que lo que te resuena a ti. Esas cosas que digas, híjole, sí me suena lógico. Sí siento que va con mi forma de pensar. Sí creo que su filosofía va con la mía. Eso es bien importante.
0: Alisa, pues yo creo que tú serás eh, en nuestro primer canal para poder acercarnos. Entonces, a todos los que nos están escuchando... Pues eh, y que si tienes alguna pregunta, duda, eh, comentarios, pues contactemos a Alisa. Alisa, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Estoy en ay, me agarraste, fíjate que me agarraste, como aquí medio, no me importa. Estoy en Instagram. Sí. Como arroba @coachalisa, pero creo que es, es este, creo que es coach .alisa .cdmx porque estoy en la Ciudad de México.
0: Perfecto. Es,
1: Estoy en Facebook como Coaching Empresarial y de Vida. Y estoy también en Twitter como Coach Aliza.
0: Perfecto. Me comprometo a que en el momento en que se postee el episodio, pues ponemos también ahí las las ligas de, de tus redes sociales para que pues quien necesite de verdad pues poder acercarnos contigo.
1: Por favor, con muchísimo gusto. Y si tienen dudas, si tienen comentarios, yo soy la que manejo mis redes, yo posteo, yo video, yo edito y yo contesto.
0: Perfecto, eso eso creo que nos viene mejor aún, sobre todo porque hoy en día necesitamos de de esa cercanía, aun cuando tenemos de frente pues un dispositivo electrónico, pero creo que necesitamos eso, ¿verdad? Que Que sepamos que del otro lado hay una persona y no una máquina.
1: Sí, soy yo, yo completista. No, y otra vez, hay mucha gente que le hace se siente mucho más cómoda escribiendo en un chat de Instagram. Te frente. se vale. Súper válido también.
0: Ah, ok. Pues muy bien. Alisa, pues muchísimas gracias. Eh, realmente lo que hoy nos has regalado, pues es una herramienta para todos, y me incluyo. Necesitamos saber hablar desde esta alfabetización de los de los sentimientos. Así le he llamado desde hace al, al, algunos meses. Porque creo que los sentimientos y emociones. Pues necesitamos identificar. y luego saber de dónde vienen. y poder. pues decir, ¿no? Eh, alto, esto no me agrada, etcétera. Pero yo creo que con esto que hoy nos compartes. Realmente. Pues. nos ayudarás. y, y ayudarás a quienes nos están escuchando. En, en cualquier lugar de México y también hay algunos seguidores fuera de México muchísimas gracias por regalarnos eh, estos minutos
1: con muchísimo gusto mi placer
0: pues muchas gracias amigos es, pues hemos llegado prácticamente al final de este episodio muchas gracias de verdad a quien eh, a lo largo de toda la semana está en constante comunicación conmigo a través de las redes sociales muchas gracias a quien me está escuchando por primera vez no se te olvide que si este episodio te ayudó en algo, me ayudes a compartirlo para que todos los viernes nuestra red vaya creciendo un poco más y un poco más y así entre todos nos ayudemos eh, cambiando nosotros mismos y después cambiar a todo el mundo. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Edson y esto fue Camina con Pasión. Que hoy sea un buen momento para reiniciar el camino. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson Romero y esto es Camina con Pasión.